0: Oval. Und wenn die, die glatte Fläche guckt zu deinem Mund,
1: so. und halt so ein Stück weg, nichts nicht so nah. So? Also das Brummen kann man damit regeln.
0: Ja. Das <lacht> Rauschen lauter machen. Ja, das ist cool. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und mit dem Musikmachen mit Johnny, Jani und Manny, unserem Gast für heute. Hallo. Denn wir sind im schönen Aachen am Dreiländereck. Ja. Im sonnigen, grünen Aachen sind wir angekehrt und der Manny hat uns bei sich zu Hause aufgenommen, liebevoll. ja ähm, Und ähm, ja, wir wollten sind eigentlich nur gekommen, um mal rauszufinden, was er so macht. Ja, und warum eigentlich?
2: Er macht auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Milchkaffee.
1: Äh, ja, danke. Also das, das äh, ja, den mache ich ja täglich. Ne? Dann, Nicht schlecht. Wenn man was täglich macht. Tägliche Routine ist ein guter... Guter Schlüssel für einen guten Milchkaffee.
0: Mhm.
2: Ich kann dir erst mal vorstellen, äh, wer du bist, bzw. was du machst.
1: Ah, ja, das ist gut.
2: Ich verrate euch mal, ja, was ich bin er auch macht. Ähm, und zwar, er ist antreibende Kraft im Projekt. Ja, Manny mit L geschrieben. Die machen so Deutsch-Rock, Deutsch-Punk, Pop-Punk, vielleicht. Ähm, ja, so ein Mix oder vielleicht doch nur Punk.
1: Genau, richtig, ich würde es halt noch ein bisschen anders formulieren, also äh, ich heiße Samuel und Manny ist mein Spitzname von früher und als ich dann äh, das neue Projekt, also damals habe ich dann wirklich gedacht, äh, dass so ein Projekt ist, angefangen habe, braucht das irgendwann einen Namen und dann habe ich meinen Spitznamen genommen und mittlerweile ist aber alles, was ich äh, musikalisch mache, läuft dann unter Manny, also ist das sowohl Band als auch, äh, was ist das dann, äh, Pseudonym, also auf jeden Fall, oder Künstlernamen oder wie man das auch immer sagt. Aber ähm, deswegen äh, würde ich jetzt Manny nicht mehr als Projekt bezeichnen, sondern es ist halt für mich äh, das, äh, worunter alles, was ich jetzt mache, läuft. Ob ich jetzt was produziere oder irgendwo was singe oder auftrete, ist das alles Manny.
2: Ist es nicht ähm, ziemlich schwer, wenn du deinen Spitznamen äh, für so ein Projekt hergibst beziehungsweise wenn du ähm, ja, deine Kunst oder deine Musik, die du machst, mit deinem Spitznamen belegst, ja, das hat ja dann auch den Hintergrund, dass du da 110%ig hinterstehen musst, wenn das mit deinem Namen betitelt ist.
1: Ja, ja, total. Also deswegen, ich, also ich gehe davon aus, dass alle, die irgendwie Musik oder äh, Kunst oder sowas halt machen, dann auch da 100% hinterstehen, äh, was sie raushauen. Und das ist aber jetzt in dem Fall nochmal tatsächlich ein bisschen... Äh, tiefer gehend, also da ist wirklich, dass das alles stimmt, ist aber auch, dadurch ist es auch entstanden, weil ich ja schon viel mit Bands und in Bands gemacht habe und äh, irgendwann diese Diskussion und Kompromisse und so weiter leid war, ähm, ich sag mal so positiv, äh, positiv formuliert, weil mir einfach das Musikding so wichtig ist, auf der anderen Seite habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, vielleicht liegt es auch an meiner Persönlichkeit, dass ich äh, nicht ganz umgänglich bin und ähm, vielleicht so ein bisschen dickköpfig und auf stur und sowas. Kompromisslos? Kompromisslos, also jetzt halt Manny ist wirklich kompromisslos, also das, was ich mache, ähm, wenn das, wenn da irgendwas cool läuft, dann äh, ist es cool, Und wenn irgendwas scheiße läuft, dann bin ich auch der Einzige, der dafür verantwortlich ist. So, dass, mhm. ne? Also deswegen hast du schon recht, dass es auf jeden Fall... Ähm, ja, das, das bin halt ich. Ja.
2: Im Groben ist es Pop-Punk oder? Genau, ich würde das Pop halt
1: weglassen, aber das ist jetzt... Das, eingängiger das ist mein Punk. Eigenes, ja, genau. Eingängiger Punk. Ja, mit poppigen Strukturen würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, ja.
2: Ich muss gestehen, ich habe äh, zu Recherchezwecken gerade mal ein paar Videos von euch angeguckt. Ja. Und äh, ich war schockverliebt, möchte ich sagen. Ach, cool. Mir jetzt echt gefallen, <lacht> ähm, die Videos anzugucken, die Musik zu hören und, was bei mir sehr selten ist, äh, die Texte gut zu finden. Cool. Ja, da musste ich dem Johnny äh, eben nochmal sagen, wow, das ist echt gut, was er macht und äh, ja, deine Kompromisslosigkeit äh, zahlt sich bei mir auf jeden Fall aus. Das,
1: das freut mich total, also das freut mich wirklich sehr, weil, also das halt, ne, diese positiven Sachen, sind halt wirklich so, da kann ich halt sagen, ja, das da habe ich überall meine Finger mit im Spiel gehabt, also sowohl bei den Videos äh, als auch bei den Texten dann so, ne, wirklich äh, alles und dann freut mich das halt voll, wenn das irgendwie ankommt, gut ankommt.
2: Also nicht nur Kaffee kann er machen, auch Musik kann er gut machen. Wo, beziehungsweise wie war der Startschuss für dich, also dass du sagtest, ich möchte jetzt vielleicht nicht mehr in, zu Hause Musik machen oder in einer Schülerband sein, sondern einfach ein bisschen mehr möchte, auf die Bühne möchte.
1: Ja, ähm, ja, das ist natürlich echt eine, eine gute Frage. Das kann ich, glaube ich, gar nicht so. Also wie, wie hast du denn überhaupt mit Musik an, angefangen?
0: Weißt du das noch?
1: Was ja, das, äh, das weiß ich schon noch. Also ich habe damals im Dorf, wo ich äh, bei Jülich, wo ich äh, geboren bin, ähm, da habe ich halt mal einen Schlagzeuger gesehen, der halt so in, der, in einem Verein da gespielt hat. Ich weiß schon gar nicht mehr was. Und das war halt zufällig äh, Irgendein äh, ja, ein Freund von meiner Schwester quasi und dann habe ich den angerufen, ob ich den, ob ich, ob der Schlagzeugunterricht gibt. Ne? Der war, glaube ich, damals so 16 oder so und ich war irgendwas um die 10 rum und dann hat er gesagt, ja, mach mal und dann bin ich da hingegangen und halt, warum das genau ist, kann ich, mich hat das einfach irgendwie so fasziniert, fasziniert genau, halt so fasziniert. Dann kommt halt hinzu, dass äh, bei uns zu Hause immer viel Musik gehört wurde, es gab auch ein Klavier, und eine, eine Gitarre und sowas. Ähm, und äh, halt meine älteren Geschwister, die, die haben immer sehr viel Musik gehört Und da habe ich das dann mal mitgehört, das heißt so, diese Affinität war dabei Dann ist halt, ich bin halt äh, in einem Pfarrhaus äh, groß geworden Und äh, im Bezug zur Kirche, da spielt Musik ja dann doch, also ich weiß nicht was für eine Rolle Aber es spielt auch so eine Rolle und ich erinnere mich viel an irgendwie so ähm, Treffen mit anderen Familien, äh, wo man dann auch gesungen hat und so. Und tc ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das sind halt alles so Sachen, wo was ich damit, was ich irgendwie damit reinnehmen muss, mhm. wenn ich halt davon rede, wo ist der wie hat das angefangen? Äh, weil halt diese, also gerade TC ist halt, wo aus allen Ländern äh, Leute zusammenkommen und dann da gemeinsam Gottesdienst singen. Also es besteht zu 90% mhm. aus Singen. Ähm, die so ein Erlebnis halt. Und dann war halt, dass ich äh, irgendwann äh, dann mit keine Ahnung, irgendeiner sagt, ja, macht doch hier bei meinem, beim Gottesdienst, äh, macht da mal irgendwas, und dann haben wir halt Stairway to Heaven gemacht. <lacht> und da erinnere ich mich auch noch an einen Moment, wo ähm, das äh, halt ein Kumpel, der älter war, mir die Kassette halt gegeben hat, ne? und dann habe ich halt Stairway to Heaven gehört und das war also das, äh, das halt wirklich, das war wirklich Gänsehaut. Also das haben wir dann gespielt und dann war halt, dann kam, kam halt danach, danach der Pfarrer und meint ja cool, und halt die Leute, die halt da waren, ähm, und das hat äh, dann irgendwie ausgelöst und die, auch diesen äh, diese Wertschätzung irgendwie dafür. Und der Zeitpunkt äh, rauszukommen, der war dann halt später, weil, weil das dann einfach eine enorme Freiheit war. Also einfach der, alles, äh, also für mich gab es ja dann irgendwann nur Schule und das und das war halt der Weg in die geile Welt, <lacht> <lacht> was mir jetzt im Nachhinein natürlich nur so bewusst ist. Und, äh, der, und die Schule hätte ich mir eigentlich... Äh, Hätte ich eigentlich schmeißen müssen, wenn ich das. Wenn mir damals einer in der Schule gesagt hätte: Ach, du musst eigentlich gar nicht, du kannst eigentlich
0: auch. Das äh, klappt so, auch so, so nach dem Ja, Geschichte.
1: genau. So, äh, ne, irgendwann so der, auch der Moment, äh, erstmal BAföG dann bekommen und dann kommst halt mit dem Geld aus und dann war für mich klar: Ach, mit dem Geld kann ich eigentlich überleben. Also ist, und es ist alles halt möglich und dann kommen halt so viele Sachen zusammen, dass ich dann irgendwann gedacht habe: Jetzt. Ach jetzt, jetzt macht es auch gar keinen Sinn irgendwas an alles andere was ich dann ausprobiert habe war nichts im Vergleich zu dem Musik machen selbst die Sachen die ja Musik machen ätzend sind sind alle noch tausendmal geiler als alles andere was ich sonst äh, gearbeitet habe
2: Was ist für dich besonders ätzend?
1: Äh, also wenn es um, äh, um so
0: bestimmte Bereiche geht ist auf jeden Fall Booking <lacht> das Thema Booking Das ist der Schmerz bei ganz vielen Ja das, das ist bei allen Irgendwie das Wichtigste so weil ja. du musst halt live spielen vor allen Dingen heutzutage und ja. auf der anderen Seite heulen alle und, und äh, also zumindest auf so einem gewissen Level haben, haben sehr viele Leute Probleme damit und es ist auch echt sau schwer, ja. also wenn man es selber machen muss und eben noch nie, jetzt noch nicht den Status hat, wo alle alle dich wollen, ja. dann äh, hast du echt einen Sack Sackarbeiter Genau, das ist halt also mit
1: allen Aspekten, mit Verhandeln, mit Koordination, das ist alles super. Jetzt mit, also ich habe halt immer so, äh, auf, auf Platz 1 ist Booking hast und auf Platz 2 ist äh, am Stand Merch machen, Merch organisieren, die Sachen falten <lacht> und so. Ähm, äh, das ist auf jeden Fall, was ich so richtig äh, hasse am Musikmachen.
2: Also schon mehr die Logistik und die Administration dahinter. Ja, klar. Also das Musikmachen passiert nicht, sondern mehr die Begleiterscheinungen. Ja, total. Genau, klar. also das
0: Drumherum, was und da muss man auch sagen, das sind ja auch die Sachen, die haben am wenigsten mit der Musik selbst zu Richtig. Tun. Sie sind am weitesten weg davon. So. Das ist zum Beispiel ein Satz, den ich auch oft sage, also äh, 80 Prozent der
1: Sachen, die ich Musik bei Musik na ja, 90 Prozent der Sachen, die ich bei Musik machen mache, haben nichts mit Musik machen zu tun. Mhm. Also so gefühlt, ne? Mhm.
0: Ist ja auch was, was man erstmal lernen muss. Man ja. denkt so, okay, dann mache ich irgendwie, gründlich eine Band, äh, spiele Gitarre singen ein bisschen oder so, dann dann spielen wir ein paar Auftritte, dann sind wir, dann werden wir Stars. Genau. So ja. Riesenfestivals, <lacht> äh, flugzeug Japan-Tour. Ja. Und äh, da muss man erstmal in die, in die die kalte Realität realisieren, wenn man so so eine Band auch macht, ja. dass man dann eben, ja, wie du sagst, 90% haben gar nichts mit der Musik zu tun. Genau, mit
1: der Musik, also mit dem, weswegen man es eigentlich gemacht äh, hat, ne, dass ja die, dieser Moment, also dieser äh, Stairway to Heaven Moment bei mir, äh, uns dann selber zu spielen und dann halt zu, zu fühlen, was, was das mit einem macht.
2: Würdest du sagen, dass das äh, Produzieren, das Songwriting, ja. das CD aufnehmen, also dieses Package des Musikherstellens Genauso wichtig, beziehungsweise viel wichtiger ist, als live zu spielen, oder ist es andersrum? Ähm,
1: also ich ich mache den Ansatz halt irgendwie mal anders. Ich äh, mach halt, äh, denke mittlerweile tatsächlich mehr so, so strategisch, was ist so das Ziel, ne? Und wenn das Ziel ist, dass, äh, dass ich irgendwie jetzt, äh, das Ziel ist ja quasi, dass man happy ist, ne? Und dann kommt es halt drauf an. Manchmal bin ich happy, wenn ich halt äh, live spielen kann und manchmal, wenn ich irgendwie gerade was aufnehme. Aber du meinst wahrscheinlich was anderes. Also du brauchst halt eine Aufnahme, um live zu spielen. Mhm. Deswegen ist eigentlich, also das Live-Spielen, das Konzert an sich, ist für mich schon der das Hauptziel dieser dieser Kette. Haja. Das ist das, was was mich am glücklichsten macht. Und an der anderen Seite ist das, was mich eigentlich noch, noch am meisten glücklich macht, ist der Moment, wenn man eine Songidee hat. Also das alleine ein Refrain beim Einkaufen. Ne, fällt einem was ein oder mit der Gitarre drei Akkorde so ein Wechsel eine Melodie dieser Moment den 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 ich eigentlich immer auch wenn ich für anderen Bands oder da irgendwie was gemacht habe oder produziert habe ähm, fast immer alleine hatte das ist eigentlich der allergeilste Moment beim Musik machen und den gibt's auf der Bühne halt auch vergleichbar ne? wenn halt ähm, dann irgendwie äh, ja der Sound auf der Bühne ist geil Du bist halt voll drin, also das was immer Diese Blabla-Satz, du bist halt voll drin, alles läuft Aber das ist halt der andere geile Moment ne? Da ist auch egal, wie viele Leute dann da sind Ist ja tatsächlich dann egal mhm. äh, Meistens passiert ja eher, wenn mehr Leute da sind als weniger Aber ähm, das sind so die zwei äh, Sachen ne? Ganz der Anfang von so einer Idee ähm, Oder auch von einer Videoidee überhaupt von Ideen wenn man eine Idee hat, dass der Moment ist ja auch immer tausendmal geiler als die Idee umzusetzen, dann hast du halt eine, eine, so eine Vision davon, die am Ende ist und wenn das am Ende geschafft hast, ist es auch nochmal cool und das dazwischen ist halt äh, ja diese ätzenden Aufgaben. Die Arbeit, die du nun mal machen musst. Damit. <lacht> <Sie> <lacht> das, ja. Genau, ja.
2: Aber ich finde schon, das, was, was er gerade gesagt hat, ähm, sich schon abgrenzt von dem, was wir sonst hören. Mhm. Bei ihm ist es schon ähm, sehr ausgeglichen. Also merkst du das, Johnny? Das ist nicht mehr so dieses, ich will auf der Bühne stehen, ich will, dass die Leute mich ansehen, sehen und bewundern. Also ich fand seine Antwort da äh, ziemlich interessant, weil es geht bei ihm gar nichts darum, sich zur Schau zu stellen oder sich zu präsentieren, sondern mehr um die gesamte Idee dahinter, also das gesamte Package.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was.
1: was also das was klingt auf jeden was, Fall, wenn ja. du das sagst, klingt das cooler, als es vielleicht wirklich ist, weil. Die Ach, komm, spiel nicht <lacht> da runter. Das war, war schon eine gute Antwort, ähm, auf jeden Fall. Also, da ist, ich gebe dir auf jeden Fall recht, aber
0: ähm, ich könnte ja auch an einem Punkt dann Schluss machen, einen Proberaum bleiben, ne? Klar, du kannst auch sagen, ich schreibe die geilsten Songs, ja. aber die muss auch keiner hören, die sind, ich bin zufrieden. Ja, oder und man verkauft die, die oder, die oder, oder Also, so. es gibt ja hunderte äh, Möglichkeiten. Gut, klar, wenn, wenn du dich jetzt gar nicht darstellen wollen würdest, ja, genau. dann würde deine Band nicht Many heißen, ja. wär, du wärst. <lacht> genau also deswegen musste ich da Hättest einmal so du kein kurz sozusagen ja, ich, deswegen musste ja einmal
1: reingrätschen, weil ich das auch die äh, diese Unterhaltung mit anderen Musikern immer so richtig da werde ich richtig sauer wenn andere Leute mir dann immer sagen ich brauche da die Bühne nicht ich mach das nur das also ich mach das nur für mich aber, aber faktisch macht, sind das die Leute die natürlich am meisten die Bühne brauchen aus irgendwelchen Gründen und äh, ich finde dazu muss man also Anerkennung oder den, den Platz im, äh, im Leben für sich finden, das ist halt das ist irgendwie super wichtig so. und, den, und das gehört für mich dazu dass ich halt, das ist für mich der Platz wenn ich dann da nicht akzeptiert werde dann ist das auch okay weil die Momente gibt es auch, aber das ist auf jeden Fall da, wo ich gerne akzeptiert werden möchte oder mhm. auch äh, Anerkennung oder was auch immer dann so dieser Antrieb ist dahinter ist, aber ähm, dieser äh, diese anderen Sachen, dieser Weg dahin, ähm, der macht natürlich auch Bock, auf jeden Fall. Und dieser angefangen habe ich halt äh, ohne Bühne, ja. Also die ne, die Bühne ist ja echt äh, auch ein super geringer Anteil, äh, zeitlicher Anteil an dem Ganzen.
2: Wie war denn dein Werdegang beziehungsweise was waren so deine Eckpfeiler, wo du gesagt hast, ich möchte vom Stairway to Heaven einfach... Mehr, also die, die die Weiterentwicklung deiner Person.
0: Genau, du, du hast ja vorhin schon gesagt, ah, ja. keine Kompromisse genau, mehr. Genau, keine mehr. Kompromisse. Diese mehr. ganzen Querelen, die man in so Bands. <lacht> genau, hört. da
2: muss ja ein gewisser Anteil an äh, Frustration dabei gewesen sein, ja. an Punkten, wo du gescheitert bist ausgrund von Umständen oder Personen vielleicht. Ja, lass es mal ein bisschen bisschen beleuchten. Das ja, wie geht's ich weiter interessant. Okay,
1: das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall gut. Du hast gerade gesagt äh, Punkten, wo andere äh, gescheitert sind. Da bin ich also da bin ich halt ganz mittlerweile ganz weit von weg, sondern dass äh, wenn dann bin halt ich das. Also ich mache halt keinen mehr für irgendwas verantwortlich, wie ich das vielleicht eine Zeit lang gemacht habe, was zu Problemen führen kann innerhalb einer Band. Ne? Äh, ist aber auch habe ich auch erst richtig verstanden, seit ich es alleine mache. Ne? Also das ist halt ähm, das, das jetzt, jetzt ist es einfach so, dass keiner dafür verantwortlich ist, gemacht werden kann außer ich ähm, und von Stairway to Heaven ging es halt dann weiter, wirklich so Schülerband äh, Toten Hosen Covern, Ärzte Covern ähm, äh, dann dann kam halt so ein Bruch wir sind dann umgezogen in die Eifel so in der Pubertät, dann geht es natürlich erstmal ein paar, geht's natürlich, muss man ein paar andere Sachen noch erledigen <lacht> <lacht> und dann äh, hilft aber einem die Musik dann an einer gewissen Stelle wieder, weil auch diese Selbstfindungsphase, ne? Also das habe ich halt alles äh, äh, so der Musik zu verdanken, dass ich dann irgendwie da einen Platz gefunden habe. So an der Schule irgendwie so gesehen, da ist halt eine Schülerband, ähm, und irgendwie dann gedacht, boah, da will ich auch mal, da will ich auch mal stehen. Äh, und dann irgendwie ähm, auch so eine Sache, die ich ja halt sagen würde, dann es gibt halt dann keine wirklichen Zufälle, sondern, dass ich ganz oft äh, so dieses, äh, das würde ich gerne mal machen oder das will ich erreichen und dann tritt das eines Tages äh, ein, ob das dann so cool ist, wie man es sich vorgestellt hat, hm. sei mal dahingestellt, aber ich habe das so oft, dass ich da mittlerweile ziemlich äh, äh, so mit Selbstvertrauen rangehe, dass halt die Sachen eh noch passieren werden wenn man einfach nur weitermacht.
2: Aber eine gute Herangehensweise zu sagen, es passiert, wenn es passieren soll.
1: Ja, genau, es passiert schon genau, ganz genau. Ja, so. Ja, da
2: hast du natürlich auch die Möglichkeit, diese Frustrationsstufen einfach auszustellen, dass du sagst, ähm, vielleicht bekomme ich das nicht jetzt, aber dafür später. Das äh, finde ich im Grunde ja. eigentlich ein sehr, sehr guter genau. Ansatz.
1: Ja, äh, ist auch so und da, dann sage ich aber noch als Zusatz, ich drehe mir aber auch alles dann auch so, also ich kann mir auch alles gut schön reden, so, das <lacht> habe ich auch gelernt, äh, dass das einfach, äh, ach so, ja dann ist das jetzt heute halt so, ja beim nächsten Mal wird es dann halt besser, äh, das heißt die Frustration, äh, die halt da ist, die kann man auch sich, kann man sich gut selber bescheißen einfach, indem man dann sagt, ja dann halt in einem Jahr oder sowas. Ähm, und dann war auf jeden Fall, ähm, dass ich halt in der Schülerband spielen wollte, wo ich dann nachher auch wirklich gelandet bin und ähm, ja, und dann war es halt so weit, also ja, dann kann man das erreichen und dann da halt gucken ähm, und dann auch die erste Band gegründet und ähm, ja, aufgenommen, das, das, ich, ich müsste überlegen, wie schritte ich das äh,
0: äh, aufdröseln soll was irgendwie wichtig ja, wäre. Ja, sagen wir mal, was sind so, also, bedeutende Schritte oder sagen wir mal Bands, wo du gesagt hast, da habe ich gespielt und das hat irgendwie ja zumindest bedeutend was gemacht für, dein, ja die, die für die, deinen die, Musikerkarriere. Genau, die Schül die Schülerband, die erste, bei der einen
1: bin ich eingestiegen, bei der anderen, die habe ich halt selber mitgegründet, äh, dann halt selber Booking äh, an, angefangen. Da erinnere ich mich noch, dass ich den, den Uli von The Sailors, also ein Jülicher Band, der auch so aus dem Freundeskreis von meinem Bruder halt war der mittlerweile äh, auch eine eigene Band hat und bei Terrorgruppe ähm, da äh, am Keyboard spielt. Ähm, den habe ich damals angeschrieben, weil die in Brasilien waren so ähm, und äh, gefragt, wie macht man denn Booking? Er hatte mir so eine Mail zurückgeschrieben und diese Anleitung mache ich eigentlich heute noch. Mhm. Also, der hat halt wirklich so, der hat wirklich die Zeit genommen, wahrscheinlich, weil ich der kleine Bruder von seinem Kumpel halt äh, war mit seinem mit Kackband ähm, und hat halt gesagt, ja, dann machst du das so, dann guckst du, wo die Band spielen, die, die, die gut die, die wo du denkst, dass du passt, dann schreibst du die Läden an, dann schreibst die Bands an, also so wie ich das heute eigentlich auch noch mache, das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, also auch diese E-Mail von dem, habe ich dem, wenn ich jetzt halt so treffe, dann sage ich ihm das immer und der kann sich da gar nicht mehr dran erinnern, <lacht> für mich war das natürlich voll wichtig, dann die ersten eigenen Tour organisieren, das war auf jeden Fall auch war auch ein Riesenschritt. Dann halt merken, dass das halt, ne, dass das halt auch alles voll in die Hose gehen kann und dann aber die geilsten Momente halt äh, auch rund um äh, so einen scheiß Auftritt passieren und dann es aber auch wieder gute Auftritte gibt. Ähm, dann an, andere Bands gegründet ähm, und weiter aufgenommen. Also dieses Aufnehmen-Ding auch weitergemacht. Ich habe auch immer schon, ich habe schon ganz früh auch meine erste Band selber produziert. Äh, Im Nachhinein auch, ähm, äh, wo ich immer so ein bisschen stolz drauf bin, weil ich das halt damals äh, nicht wusste, habe ich halt quasi getriggert, weil die Aufnahme also mikrofonieren konnte ich halt nicht. ne? Hm. Und dann habe ich halt einfach wirklich, äh, was man heute sozusagen super oft macht, so Drum Replacement nennt man es, also die Spuren, aber das habe ich halt damals per Hand gemacht, halt irgendwo, aus, wo ich eine Bass drum geil fand, Copy Paste so. raus ja. und Copy Paste über jede Bassdrum drüber, die halt da war. Das hört sich so gruselig an. Damals fand ich es halt geil. Aber das heißt, so den Weg habe ich halt auch immer äh, dann da so selber gemacht. Genauso wie halt äh, Schnitt, also, also alles auch, Kamera. auch. du hast
0: dir das auch selber beigebracht? Genau. Also kein,
1: ja. keinerlei Ausbildung dafür dann? Nee. nee, nee, und, nee. und bei Kamera und Video ähm, genauso. Das habe ich auch zu Schulzeiten immer äh, schon gemacht. Also alles Sachen, die mir beim Bandding geholfen haben, bis hin so ein bisschen zu Grafiken äh, und das sind ja auch alles so, äh, also Meilen, Meilensteine sind ja eigentlich so Ereignisse, aber halt alles so Sachen, die irgendwie wichtig sind, dass ich heute überhaupt das alleine machen kann. Und ähm, dann waren sonst die letzten Bands, wo es dann wo irgendwie schon klar war, wir wollen das alle und alle an einem Strang gezogen haben, dass dann und man merkt, was das halt bewegt und dann aber auch merkt, was das halt für Probleme macht, wenn dann nicht mehr alle an einem Strang ziehen, wenn die Meinungen auseinandergehen. Mhm. Ähm, bis bisschen dazu, dass halt dann die Band auseinander geht. Dann habe ich halt noch eine ähnliche Band gegründet, die das musikalisch so macht wie jetzt halt noch mit dem alten Schlagzeuger dann zusammen und da ist aber auch halt nicht gut gelaufen, weil halt, also ob es an mir lag oder an, an ihm, <lacht> ist es so schwierig zu sagen. An dem Schlagzeuger. Äh, genau war es aber auch nicht und das war 2015 habe ich dann gesagt so jetzt jetzt habe ich die Schnauze voll ich hatte schon mit Anfang 20 gedacht eines Tages will ich mal ein Album alleine aufnehmen so weil ich halt in den verschiedenen Bands auch Bass Gitarre Schlagzeug mhm. und so das alles gemacht habe also du machst machst jetzt wirklich alles jetzt mache ich wirklich alles Schlagzeug
2: Bass Gitarre ja. Gesang ja, Keyboard Texte. Effekte Text alles ja. also das ist alles ja. in deiner mhm. Hand
1: Genau, Boah. das ist äh das ist, äh, Krass. ja, das war halt irgendwie das war halt dann so ein, so 2015 das erste Mal, wo ich dachte, das kann man machen und dann habe ich das mit einer EP gemacht, hatte dann halt noch keine Live Band und das ging aber ganz gut so. Ich wusste ja auch schon so ein bisschen, wie man dann halt ja, klar. irgendwie macht, ne? Hab dann auch äh, also, wie man das so ein bisschen aufzieht, einfach mal gucken, was geht. Das waren halt äh, 2015, wo ich das released habe. Dann ist halt das andere, was dann parallel auch 2015 passiert ist, das mit der Antiloten-Gang, dass ich da über einen Kumpel äh, aus äh, Aachen ähm, äh, reingekommen bin, als Live-Drummer, als Müll-Set-Drummer live Müll da Vertretung zu machen. Ach was! Ähm, das hat auf jeden Fall auch, also es gehört auf jeden Fall auch so dazu, weil, weil, dann, weil dann irgendwann so die Wege so zusammenkommen. Ähm, ne, die, da war ich dann 2015 und 2016 mit denen immer mal so hm. live unterwegs und äh, die haben dann halt mitbekommen dass ich halt, ne, also man redet ja auch miteinander und klar, Kennt kennt hier aus Aachen äh, auch so von, von früher quasi und äh, Freundeskreis äh, und dann halt mitbekommen dass ich halt alles selber mache und dann mussten da für die äh, Tourproduktion halt ähm, das war halt sonst immer so DJ Playbacks ähm, mussten dann hier, ja, eigentlich die Gitarre klingt kacke die muss nochmal jemand aufnehmen, Schlagzeug und so und dann habe ich da halt da nur hier und da was angeliefert und, äh, und dann... War halt also,
2: den t kram hast du dann nachgespielt für die?
1: Ja, genau, die haben, äh, die haben ja, äh, so einen Punk-Touch, äh, ja, also ja. zu der Zeit haben die nicht noch richtig groß auf die Fahne geschrieben, ähm, so, und, äh, dann hatten die auch so ein paar Tracks, wo halt wirklich, ähm, auch, äh, Schlagzeug, Gitarre und Bass mhm. halt drin ist, ne, aber halt runtergebrochen auf einen Stereo-Track ohne Vocals. So, so, und ja. wenn dann halt, ne, dann äh, wurde das halt immer professioneller, dass nicht einfach nur ein Stereo-Track rausgeht, sondern auch irgendwie so mit mehreren Kanälen, dass man mm. auch bei den, ne, bei den Parts, wo irgendwie die Gitarre so laut ist, dass man eigentlich das Playback komplett runterfahren muss, weil die Vocals nicht mehr durchkommen, halt die Gitarre neu, ne, und dann kann man das halt anpassen und so. Das habe hab ich halt gemacht, ähm, äh, und, ne, also so quasi mit denen, äh, dann zusammen da die Spuren angeliefert, um das, äh, Neu zu machen. Parallel dann halt mein Album aufgenommen und dann kam halt 2016 auch, äh, ähm, wo ich dann mit meinem Album war ich dann gerade durch und habe dann das erste Mal so Label und so weiter halt gesucht und dann hatten die ja äh, die Idee mit äh, dem Punkrock-Bonus-Album, äh, was ich dann auch in, also ich habe quasi in einem Jahr dann zwei Alben komplett ähm, aufgenommen. Hm. Und also wahrscheinlich würden wir auch sagen, produziert das also bei den Antilopen war musste ich halt nur äh, die Sachen, äh, deren Tracks nochmal in neu im Punkgewand machen. Das ist natürlich auch viel Arbeit, aber da war du ich schon. Du hast also
2: da. dein, dein Solo-Album gemacht, plus dazu ja. noch die Instrumente für die Antilopen-Gang. Ja. Und ähm, das alles in einem Jahr. Genau, also dieses
1: Bonusalbum album äh, äh, Genau, in einem Jahr. Das, äh, das war dann 2016. <lacht> Wo
2: nimmst du die Energie, die Zeit und vor allem auch die Lust dazu her? Ja,
1: also. also die Lust, ich meine bei dem bon, bei dem, also bei meinem Kram ist ja die Lust ja auch, also es ist ja, ich will ja irgendwie gucken, was, was geht und äh, irgendwie gucken, was, was ist der bestmögliche Song, hm. den ich in meinem Leben äh, schaffen werde zu schreiben, ist so dann das Ziel. Und bei dem punkrock bonus war einfach äh, der Anreiz, dass die halt die ganzen Punk-Legenden da ins Boot geholt haben und mit denen äh, da, also. Ne, mit das ist ja Idolen, Wahnsinn. Äh, halt da was machen, abgesehen davon, dass ja. ich die Antilogen-Gänge natürlich auch super feiere. Mhm. Ähm, und, ähm, aber das war auf jeden Fall äh, krass, weil das, also alles äh, in relativ kurzer Zeit. Äh, und ja, also ich habe im Nachhinein habe ich mich auch gefragt, so, es war auf jeden Fall, äh, das hat noch lange nachgehangen, das energiemäßig dann halt krass war.
2: Aber, ne, das war dann im. Da Warst ja total drin, ne? Ja. Also, da ja. kriegst du ja so einen Workflow ja, und Ja, genau. Ja, bei der Dilupengabing, das, das ist ja, das ist ja Major-Ding genau. geworden. Man wusste ja nicht, wir haben Solo-Alben, vielleicht nur für mich oder für den Kleinkreis, da weißt du, das gibt, das geht raus. Ja, ja die ja. Sind ja
0: richtig, eine Zeitung war, oder auch zu der Zeit waren die dann ja richtig erfolgreich, ne? Also, genau, das ich, war halt äh, so zwischen so 2015 und genau. so, 2016
1: hatte ich da eine Menge getan als das mit dem Punkrock-Bonus-Album war, war immer die Ansage, es kann auch sein, dass ganz am Ende das alles eingestampft wird, weil das Label das nicht gut findet, ja. weil irgendeiner der Leute, die da mitmachen, sagen, Ist also alles, was ich gemacht habe, war sozusagen auf äh, so... Okay. Ähm, kann die waren auch, da sehr vorsichtig quasi. Genau, die waren vorsichtig, äh, also weil eigentlich im ähm, ich glaube, aus dem Umfeld, äh, da viele abgeraten haben, so,
0: boah, als Hip-Hop-Band jetzt ein Punkrock-Album. Ich kenne die Antilopengänge auch noch aus einer Zeit, das waren das waren halt Rapper, die haben ja. Rap. Ja. Sind ja auch Platten Rapper. ist ja, am Anfang <lacht> war es ja gar nicht mal physisch, da gab, waren das Downloads. Die ganzen äh, Culture und, und damals eben auch noch Nemesis-Sachen, die habe ich damals auch gehört. Das war wirklich... Also free Downloads. Genau, das war richtig Hip-Hop. Also da gab es dann, glaube ich, eine Version, die du kaufen konntest. Da waren irgendwie zwei Tracks mehr drauf. Aber ansonsten konntest du auf, auf der anti gang und bisschen davor auf der Anti-Alles-Seite konntest du das alles runterladen. Das haben wir halt alle, alle gefeiert. Ja. Und äh, genau danach gab es tatsächlich dann diese Entwicklung so ja. zum, zum Punk. Da hatten die irgendwie dann Lust... Äh, ja, die sind halt alle Punk sehr... Also die, vom Background her
1: haben die alle halt Ahnung. so. Also die haben alle Lieblingsbands im Punk. Und es ist jetzt nicht einfach so...
0: So Image das haben die nicht gegriffen. so aus, aus Quatsch mal sich überlegt dann sozusagen. Nee. Die hatten da schon Bock drauf. Das die hatten da, die hatten da mega
1: Bock drauf und ähm, die, also, es war natürlich schon irgendwie der Gag so
0: also die äh, also die, ich glaube bei vielen Sachen lachen die sich einfach auch ins Fäustchen also die machen. Mein, mein, mein absoluter Geheimtipp ist äh, eins bin noch von der Antilopen Gang Caught in the Crack. Ach so, ja, genau. Das, ihr Gangster-Rap-Album. <lacht> mit Mein Lieblingstrack von ihnen ist Du Muttergefickter Hurensohn. <lacht> das ist wirklich extrem stark. Also da, ja. da
1: war ich richtiger Fan. Ja, vielleicht äh, müsste man sich bei denen nochmal wünschen, dass sie sowas nochmal machen. Aber das wäre stark, ja. Ja, ähm, genau. Also die äh, machen halt, also die probieren halt viel
2: was sowas angeht. Auch ja, aber aus. geil, dass sie das mit dir zusammen gemacht haben.
1: Ja, das hat mich halt mega gefreut. Also ich glaube, das war, ist natürlich dann so ein Win-Win, so weil die hätten gar nicht gewusst, also die hätten die eine Band engagiert, also kostenmäßig. Ich habe ja einfach gesagt, so ich mache das jetzt erstmal und dann gucken wir am Ende, wo wir landen, ob da überhaupt jemand Bock drauf hat. Und halt, die waren gerade zu dem Zeitpunkt, wo auch ähm, einfach äh, sich die Punk-Leute auch für die interessiert, also die Leute, die auf dem Album drauf sind, die haben, waren dann bei Shows oder so, ne? Also es war auch ein persönlicher äh, Kontakt dann mit denen. Das heißt, der Zeitpunkt war auch einfach gut da, dass dann irgendwie, dass es auch Sinn wer, macht. Wer, wer
2: ist da drauf? Wer, wer macht mit?
1: Ähm, also zum Beispiel Campino, ich meine, das ist ja der Label-Boss sozusagen von denen, BLAB, ist dabei, Dirk von Slime dabei. Ähm, Cecilia von Baboon Show, krasseste Stimme, die ich bis krasseste Rohaufnahme, also ich habe ja die Vocals so geschickt bekommen, die ich bisher jemals gehört habe. Die hat echt ein Organ. Äh, ja.
2: Hattest du dann beim Songwriting mit den Könntest Kontakt oder haben sie quasi von dir das Endprodukt bekommen und du sagst, äh, ja, hier lieber Bela, säng da mal drauf.
1: Äh, ja, so teils, teils. Also es liefert halt über E-Mails, äh, ne, um die alle zusammenzukriegen. Und dann war, ich habe halt immer so Demos, ich hatte so eine Excel-Tabelle, da ist dann halt so Style, Tempo, Tonart. Und die musste halt grün sein bis zu einer bestimmten Zeit und dann müssten halt alle. Also so, ne, was, wie soll der Song überhaupt angegangen werden? Ich habe immer geguckt, was das schnellste Tempo, was geht, was die rappen können. So einfach nur Maximum rausholen, wie viel Punk kann ich da rausholen. Und Tonart waren halt, ähm, dann habe ich dann halt immer so gepitchte Versionen halt, die Dinge haben gruselig geklungen. Das war meine größte Angst, dass irgendeiner sagt, boah, ja, Leute, was ist
0: das denn, ne? Äh, bei Demo ist bei Demos ja Ernst? oft das Problem, dass diesen, diesen Begriff <lacht> Demo, das wird oft nicht verstanden. Ja. Und manchmal auch von Leuten, wo man, also bei Plattenfirmen oder so, wo man sich wirklich fragt, nee Leute, ihr habt doch schon hundertmal eine Demo bekommen. Das ist nicht der fertige Song. Ja, ja, also ja. ich habe das auch schon erlebt, wirklich mit, mit Demos, die wir irgendwem geschickt haben, wo dann Feedback kommt. Irgendwie. Ja. Das sind dann die, die vorproduktions Vorproduktionsvokalspuren, <lacht> völlig rough alles. Äh, teilweise ist, ist der Vers einfach der gleiche, weil es den zweiten noch ja. nicht gibt und dann sagt einer, das ja, ist schon ganz gut. Die Gitarre ist ein bisschen dünn und die Vocals ist nicht so gut gesungen irgendwie und du fasst dir wirklich nur an den Kopf und sagst, also es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute nicht im, nicht im Kern verstanden haben. Also die Angst kann ich völlig verstehen. Ja, ja. Wir haben dann wirklich irgendwann gesagt, so gut wie keiner kriegt mehr irgendwelche Demos zu hören. Wir machen das die Dinger, bis sie ja. wirklich fast fertig sind. Ja. Dann gehen die allerfrühestens raus, weil ja. selbst bei Plattenfirmen oder gerade da, wo es irgendwie auch am kritischsten ist, äh, gibt es dann Leute, die verstehen das nicht, dass das dann rough, rough oder ungemixt oder Demo ist. Die denken dann, können sich, also viele Leute können sich das gar nicht vorstellen, dass das nochmal anders wird. Ja, ja. also was auf jeden Fall immer, äh, was ich gelernt habe, was ein
1: bisschen hilft, ist, dass man sagt, so hier, dass die Demo, die ist jetzt für mich gefühlt bei 38 Prozent. Mhm. So, dann weiß jemand, ah, okay, so, aber äh, das kenne ich auch genauso, ne, also ich schick auch äh, Demos, also selbst wenn ich irgendwie hier, das ist eine Demo, das ist immer schon bis kurz vor die 100 Prozent, mhm. weil ich ja gar, also, weil es Mhm. Aber da in dem Fall war es ein Midi-Drumset, äh, Plug-in, Schlagzeug, Gitarre, teilweise gar kein Bass und so. Einfach nur, es ging wirklich nur um den Style-Check, Tempo, Tonart. Ähm, jetzt sind wir da ziemlich äh, lange hängen geblieben. Aber auf jeden Fall war es natürlich äh, halt äh, 2017, war dann, äh, Anfang des Jahres haben die released. Äh, und für mich war da schon klar, als ich das Punk-Album angefangen habe, dass ich halt im März release. Also das heißt, 2000, Anfang 2017 kam die Platte raus, zusammen mit dem eigentlichen Album von denen, ähm, wo ich dann letztendlich auch noch einen Track halt den Baggersee auch noch mit äh, gemacht habe. Das war nämlich auch noch die Anfrage vor dem Punkrock, den genau, ähm, wo die, wo dann irgendwie klar war, okay, wir können irgendwie zusammenarbeiten mhm. so. ähm, Und was dann auf die äh, auf die Eins gegangen ist und danach kam dann im März halt mein Album. Das war auf jeden Fall eine Zeit, wo echt, äh, also deswegen muss ich das halt mit den Antilopengänger zu nehmen, weil dann halt viel sich überschnitten hat und äh, Leute darauf aufmerksam geworden sind. Die haben mein Video gepostet, da sind halt ähm, Leute darauf aufmerksam geworden. Ähm, das hat auf jeden Fall äh, einen ordentlichen Push gebracht. Und ich war halt froh, ähm, dass ich mich dann ein Jahr davor entschieden habe, die äh, also bei dem Album wusste ich noch, also bei meinem eigenen Album wusste ich noch gar nicht, in welche Richtung ich genau will. Ich hatte nur immer so äh, auch wieder ein gutes Beispiel. Ich hatte dann immer das Bild im Kopf, dass ich auf dem Ruhrportrodeo, also ein Festival, was ich super finde, gerne mal spielen will. So und äh, dann habe ich halt, irgendwann war, musste ich mir entscheiden, was mache ich jetzt mit meinen ganzen angefangenen Demos und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt deutschen Punkrock so, dass 2017, also 2016, da wird sich keiner für groß interessieren, das ist ja, also es wird nichts Bahnbrechendes sein, es wird nichts dies und nichts das, dann kommen halt wieder irgendwie die Vergleiche mit der Band und so weiter, aber egal, das ist eigentlich das, was mein Herz mir sagt so und dafür habe ich mich dann entschieden, und ähm, und dann äh, sind halt so die Sachen äh, so passiert, wie sie dann jetzt äh, so irgendwie zufällig passiert sind, aber meiner Meinung nach halt nicht zufällig. Und ähm, dann war halt wirklich das Album äh, kam kam dann raus und in dem Jahr hat dann das äh, Rupert rodeo auch direkt geklappt, weil das über halt ein, ein paar ecken Leute das mein Album so gut fanden, dass die halt den äh, Veranstalter so ich glaube wirklich penetriert haben, bis der <lacht> halt irgendwo einen Slot halt gemacht hat. Und das war für mich wieder so, also es war nochmal, wo ich so dachte, das ist krass, also allein schon halt dieses mit Campino und Bela B ähm, auf irgendwas zusammen gemacht, ich, also ne, der, 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 die würden mich wahrscheinlich auf der Straße ja niemals erkennen, ist ja auch egal, es geht einfach da ums Prinzip so. Ähm, das, äh, das, halt, das zeigt einfach, dass wenn man irgendwie so Vorstellungen hat, ähm, das, dann kann das auf jeden Fall auch irgendwie gehen. Wie du das gesagt hast, vielleicht funktioniert das nicht jetzt, aber später. Genau. Aber und in welchem Kontext? Ja. Das weiß dann auch keiner. Also in so einem Kontext hätte ich ja
0: niemals gedacht. So. Ich würde gerade sagen, dass, dass du quasi bei einer Hip-Hop-Truppe ja. da, da irgendwie so Drums <lacht> spielst, so ein bisschen live. Ja. Dass das dazu führt, dass du auf einer Platte mit Campino und b B-Songs machst. Ja. Das kann man nun, kann man nicht so richtig prophezeien. Nee. Und auch zu der Zeit, wo ich zum Beispiel eben viel Antilopen-Gang gehört habe, da wäre das auch eine, also gehört, eine völlig abstruse Vorstellung. Ja. Da waren die auch noch nicht bei dem Label von Campino und so, da wäre das eine völlig verrückt, wenn mir da jemand gesagt hätte, ja, wenn du da mit Zukunft sich gesagt hättest, ja, ich mache in ein paar Jahren mache ich da eine Platte mit Slime und Ärzte und, <lacht> und Hosen. Ja, ja, richtig. So eine, ja klar, Antilopen-Gang machen, dann eine punkrock platte ist klar.
2: Ja. Aber <lacht> was, ähm, also ich mir jetzt dann anhöre, frage ich mich, ähm, A, Warum hast du den Fokus nicht auf das Schlagzeugspielen bei der Antilopengang gesetzt? Also machen die das noch live? Und also erstmal ganz praktisch gesehen, das mit der Antilopengang ist ja, das ist ja ein sicheres Schiff. Also du weißt ja, die Antilopengang funktioniert. Da hättest du dich ja super als als Musiker auf einer großen Bühne ausleben können. Also du weißt, da ist ja Publikum, du wirst immer volles Haus haben und dass du eher dein eigenes Projekt in den Hintergrund stellst und das nur für dich so machst. Also wie, wie kam es das dazu, dass du sagst, das Nein, äh, ich mach das. Ich möchte das pushen. Ich möchte da mehr draus machen.
1: Ja, also zum einen gab es gar nicht wirklich die, die Auswahl. Ich habe ja Aushilfe für den Moses äh, gemacht. Ne? Und immer wenn der nicht konnte, war ich dann äh, am Start. Das heißt, ich war eh halt nicht die erste Wahl, sondern halt mhm. die zweite Wahl. Und dann war zu dem Zeitpunkt, wo die auf, also auf volle Band umgestellt haben, ähm, haben die auch einfach Produktionstechnik, alles nach Berlin, also ähm, der Tobi hat vorher halt noch in Köln gewohnt, ist dann auch nach Berlin gezogen. Ne? Dann die zwei wohnen halt in Berlin und Kolja, äh wird wahrscheinlich ewig in Düsseldorf bleiben. Äh, aber und die ganze Produktion, also so, ich sag mal, bildlich gesprochen, der Nightliner startet da und der Nightliner endet da. Mhm. Und dann immer aus Aachen halt hin, ähm, das war geil, also ich wurde dann auch quasi gar nicht gefragt, so in dem Sinne. Es gab ja das Gespräch, wo Tobi meinte, ja, so, also der weiß ich halt noch als beim Pizzaessen äh, lustigerweise ne? ähm, Beim Pizza-Essen äh, Als die Produktion durch war Mit, mit allen gab es halt so ein Pizza-Essen, wo die eingeladen haben äh, Und dann war halt nachher im Zug Hat er halt so gesagt, ja Irgendwie ist mir unangenehm, aber Und dann hat er so, als hättest du eigentlich äh, äh, Hättest du Wäre cool, wenn du weiter am Start äh, Wär's, aber äh, Wir haben halt jetzt schon eine Band Und äh, ne, so und so läuft das Und so äh, und ich war auch nicht richtig äh, dann, also es gab jetzt auch irgendwie gar keinen Grund, so nach dem Motto, hä? also ich wär, war eh nicht wirklich so krass drin im Boot, ne? außer die Sachen, die ich halt mit denen dann gemacht habe. Ähm, aber ähm, den eigenen Kram zu machen, parallel kannst, geht es nicht, das zu machen und mir ist immer wichtiger, meinen eigenen Kram zu machen.
2: Ja, ja genau, das, das wollte fahren. ich gerade sagen. Es wirkt für mich, wenn du es so erzählst, als weil es völlig okay für dich ist, dass sie sagen, pass auf, ja. wir machen einfach ohne dich weiter. Weil du ja schon im ja. Kopf hattest, dein Ding einfach zu, weiterzumachen und ja,
1: genau. ja, sich ja. selbst
2: zu verwirklichen.
1: Genau. Und halt, es gab gar wirklich keinen Weiter, sondern die haben, die hätten mich so, also so, die hätten mich noch mal neu fragen müssen. So willst du äh, dabei sein? Also dass, dass der äh, Tobi dann irgendwie so meinte, ja, dass mir das unangenehm war. Ich ver verstehe ich auch, aber eigentlich gab es dafür gar keinen wirklichen. Äh, äh, Anlass, sondern halt, weil da ist natürlich wichtig, dass die, die Produktion gut fahren können und alles, was dann so mit, A und allein Proben von, A also ist halt alles, ja, ja, macht keinen Sinn gemacht.
2: Wahrscheinlich also. hat er gedacht, du hast eine andere Erwartungshaltung an die, weil du ja das Album gemacht hast und die wollten einfach, ja das kann ja, sein, deine ja. Erwartungshaltung das gerecht kann sein. werden und dich ja. nicht verletzen. Okay, dann lass uns mal ein bisschen weiter vorspulen. Das war klar, das Artikel-Loop-Ding, das ist genau, abgearbeitet. Richtig. Da, da trennen sich die Wege und du fokussierst dich auf dich, auf dein genau. Projekt. Was, beziehungsweise wie ging es da weiter? Ähm,
1: ja, da ging es dann erstmal weiter, dass halt, äh, also man muss ja immer alles mit so einem ziemlichen Vorlauf sehen, äh, dass dann äh, halt ich mit, äh, äh, das erstmal Mal wirklich mit, ähm, Bianca heißt die, die auch jetzt die letzte Platte auch mit rausgebracht hat, damals noch quasi Elektrik jetzt Dackelton, wirklich zusammen, gearbeitet habe, also mit jemandem, der nicht Teil in einer Band ist, ne? mhm. ähm, also die halt das Label macht und mit der, ähm, wobei halt Label-Management- Aufgaben, also es vermischt sich auch teilweise mit Booking und so weiter, die hat einen großen Anteil daran, dass, äh, dass wie das dann weitergegangen ist, weil die äh, so nach nach, keine Ahnung, wie viel Mails ich an irgendwen geschrieben habe, die hat halt eine halbe Stunde später angerufen und gefragt, mich ausgefragt, sind die Texte ernst gemeint, ist das äh, bist, bist du das oder ist das irgendein Spaß, ist das, äh, ne, und dann, und seitdem ist sie am Start und ähm, dann war halt äh, eine Tour, die halt ein Booker aus Berlin äh, ziemlich verkackt hat, der auch <lacht> ziemlich viele andere Sachen verkackt hat, wie ich im nachher rausgekriegt habe. Ähm, die war erstmal wieder so ein Dämpfer, aber so erste Tour halt mit der Platte äh, und dann war aber danach dann halt, dass äh, äh, Bianca dann gesagt hat, komm ich rufe den Alex, also den Veranstalter vom ruhr den rufe ich jetzt an äh, und äh, hat dann nachgefragt und hat gesagt, ja äh, ja, dann ja, kann, können wir auf jeden Fall was machen und dann habe ich halt am portrodeo spielen können und das ankündigen können, von da an sind dann super viele Sachen passiert, weil gerade auf dem ruhr haben viele Leute es gesehen und dann bin ich genau da rein in die Leute reingeraten, wo ich halt wo ich mich freue, dass die heute zu Shows kommen, also dass mhm. ich solche, die du haben wolltest, genau, so, so ein Schlag von Menschen, äh, sozusagen, <lacht> ne? also die ich haben wollte, das war mit der EP davor noch nicht so klar, und mit dem Album Alkohol und Melancholie war es dann irgendwie klar, dass, also wenn man halt das, was man eigentlich, äh, was man da macht, auf, genau auf die Leute stößt, äh, die man äh, auf der Straße, mit denen man sich auf der Straße auch gerne unterhält und bei Konzerten und die man auf Konzerten sieht, äh, von Bands, die man gut findet, ähm, dann ist da für mich das Ziel halt ziemlich erreicht. Und jetzt habe ich mit der letzten Platte eigentlich das Gleiche nochmal gemacht und probiert, äh, bessere Songs zu machen, stimmmäßig noch einen draufzulegen, äh, Texte halt noch, also alles in Ticken besser zu machen. Ähm, aber halt, das ist jetzt da, wo ich mich, äh, wo ich mich super wohlfühle in dieser in dieser Ecke ähm, als Solo-Artist. <lacht> Äh, quasi äh, in, in einem Genre stattzufinden, wo eigentlich, äh, wo es eigentlich total verpönt ist, wenn man Solo keine Band hat. Sein. Genau, das ist doch tatsächlich <lacht> immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, wie ich das immer äh, verpacke oder wie man das halt sagt, das ist halt, es also ist auf jeden Fall ganz am Anfang, also mir rat, sagen auch immer Leute, dass es halt eigentlich nicht cool ist, so, so dass so G -G Gastmusiker, ähm, aber das Konzept Gastmusiker ist halt da eigentlich anders, also sind halt Freunde, die teilweise auch in anderen Bands spielen, die halt können, aber ich habe halt sehr hohe Fluktuationen von Gig zu Gig. Mal ist der am Bass, mal der am Schlagzeug, aber es funktioniert halt alles und macht doch alles irgendwie Bock und das
0: Qualitätslevel ist auch okay, weil die Leute halt sehr gut sind. Die Leute erwarten so, weil so Punkrock erwarten die, die, die Leute wahrscheinlich immer so, ja, das sind so vier Kumpels und die ja. im Probenraum haben die sich äh, getroffen, haben die Songs zusammen gemacht, und <lacht> ja. Schweiß ihres Angesichts, hart daran gearbeitet, alle zusammen sind da mit ihren Herzen drin und auch Bier keine Wahl, ja. ne? es ist Knast oder, oder Musik, so. <lacht> man muss die nehmen zusammen Drogen und so, ne es ist ja. irgendwie… So eine, Dabei kann man auch alleine sein, sie, alleine drogen kann man nehmen. alleine super drogen <lacht> nennen, genau
2: ja aber eigentlich finde ich dein Konzept ja ziemlich gut also wenn ich jetzt hier äh, aus der Gegend wäre weiß dann äh, würde ich mit anderen Musikern die ich aus anderen Bands schon kenne oder schon mal gesehen habe zusammen auf der Bühne sehen da finde ich das eigentlich äh, ziemlich
0: cool. Ich finde ich find gerade auch ganz cool, dass es eben auch ein bisschen was anderes ist, ja. weil das in der Punk-Szene nicht so viel so passiert. So üblich ist. Aber klar, wie es du hat gesagt halt hast, die Leute sind
1: daran ja. halt nicht so gewohnt. Genau, es hat halt äh, diesen, diesen Touch von äh, am reisbrett äh, Marketing also Casting-Band. Genau, Casting-Band <lacht> mäßig. Äh, äh, das hat halt äh, diesen, diesen Touch. Und den Ruf, das ist ja so das Schlimmste, was man im... im Banding halt äh,
0: sein kann. Ja, so also ein konstruiertes Projekt, genau, irgendwie. konstruiertes Projekt. Also ist einfach wahrscheinlich wichtig, dass du eben auch immer kommunizierst, du machst das alles selbst und bist eben ja, genau, bis zu einem gewissen ja. Grad ist es eben DIY sozusagen. Genau. Auch ich meine, auch dein Label ist, Dackelton ist ja, glaube ich, jetzt auch kein Riesen, nee. äh, keine Riesenbude und keine Division of BMG oder irgendwie sowas. Nee, nee, nee. Also, das, äh, das muss man wahrscheinlich dann auch einfach realistisch und transparent vermitteln. Dann kapieren die genau. Leute vielleicht auch irg irgendwann, dass das jetzt nicht so ein Kommerzprojekt ist. Nee, nee, das nicht.
1: Es, manchmal ist es halt schwierig, also allein wenn ich so Post formuliere, mache ich das jetzt mit wir und also es kommt immer ja. drauf an, mit, es gibt halt Zusammenhänge, da kommt wir halt cooler als ich, mhm. Ist was ja irgendwie klar ist und ich muss dann immer aufpassen, dass ich jetzt nicht zu so viel ich, ich, ich da rein äh, bringe, aber ähm, ja und dann halt, äh, man kommt irgendwo an und äh, ja von der Band Many und so ist halt immer manchmal ein bisschen kompliziert so äh, das zu
0: erklären, aber ergibt sich dann auch, ja. Also sagst du quasi auch auf der Bühne, ich bin Manny. Ich sage es wir mal, sind so, mal
1: so, mal so. Ich muss da auf jeden Fall mal irgendwann Konzept eine Struktur reinbringen. Ja, halt schon eine Struktur reinbringen. Und es ist auch irgendwie, ähm, ja, ich muss da ein Konzept reinbringen. Ich sage ganz oft, wir sind Manny, wir waren Manny, äh, wir sind Manny aus Aachen. Hi, ich bin Manny. Es also, ist vermischt sich noch und okay. ich muss da halt noch so... Sich nochmal auf was einigen mit dir selbst.
0: <lacht> Wie wäre es ja, mit genau.
2: äh, ich und die, wir sind Manny? Um, also ich finde, wir sind.
0: Manny klingt das ist schon irgendwie irgendwie witziger auch. Also ja, ich glaube, wir das machen das ja auch. Ich, wir haben ja auch einen Solo-Künstler. Also ja, es ja. gibt ja auch Leute, die glauben, Johnny Shadow ist ein so. Es gibt Leute, die glauben, es ist ein Solo-Ding. Ja. Ich bin das halt und ich habe auch eine Band. Also nicht, weil wir es jemals behauptet hätten. Es gibt auch ein Interview irgendwie. Ich glaube im Sonic Seducer, wo die Unterschrift ist. Hallo, wir sind wir sind Johnny. So, ja, weil das eben genauso. Das Thema ist so dass wir gesagt haben, die Band heißt Johnny Def shadow mein Künstlername ist Johnny Def shadow und die Band heißt auch Johnny Devshadow. <lacht> Aber es sind zwei Entitäten, das muss man dann halt auch so ein bisschen trennen. Ja. Aber es gibt dann auch, dass Leute sagen, äh, also ich habe mal für eine Tour verhandelt und dann wurde ich halt auch direkt angeschrieben und dann hat er geschrieben, ja, was brauchst du? Ja, und genau. so und wie viel Zeit, also du hast dann so und so viel Spielzeit, fand ich dann auch mal ganz witzig. Ne? Manchmal, manchmal meint ich auch den Joke mit den anderen, so, dass ich dann irgendwie behauptet, du so Johnny Death Shadow und die Band. <lacht> ja, ja. Ich habe meine Live-Band dabei. So, aber <lacht> eigentlich ist es eben genau, wir sind Johnny Death Shadow. Ja. Das hat hat natürlich auch was. Und klar, das strahlt aber natürlich was anderes aus, als wenn du ja. wenn du sagst, ich bin Manny und die Jungs, die machen auch mit. Und bei einigen ist es natürlich klar, wie bei Casper, der hat auch eine Band live, zumindest normalerweise. Ja, das genau. ja, Da ist völlig das. klar, das ist Casper und der hat eine Band. Ja. Die da steht da aber auch Spiel. auf den Plakaten auch da, teilweise da da von Band. Ah, okay, so, ne? gut, dann kann Oder man das so ein
1: bisschen... Also gibt es ja viele so. Klarstellen. Das ja. Ist.
2: Was
0: ist mit Würz Also das ist ja Daniel Würz Bei Würz ist es Möchten so ähnlich. Eh wir nicht. hier da über Wirtz <lacht> nee, <lacht> Wir, sind, bei wir Wirtz sind ja hier auch auch bei so, Manny. Ja. Nein, aber genau, das, das, der hat ja in, auf eine gewisse Art das gleiche Problem. <lacht> ich glaube aber, der hat eine hohe Konsistenz bei seiner Band. Ja. Das sind im Großen und Ganzen immer die gleichen Leute. Da kann man dann schon sagen, Würz ist auch die Band. Aber würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich ähnlich so, ne? Ähm... Ja. Fein, äh, das heißt, ähm, das zweite Album ist draußen. Genau. Da waren wir jetzt, was passiert jetzt so? Jetzt geht das Booking-Cast äh, oh, schon wieder los. Ja, ja, das oh. ist echt, äh, also ich
1: komme komm tatsächlich kaum hinterher mit, äh, nicht mit Anfragen. Dass ich dachte ich mit Absein, du musst immer Nein sagen. <lacht> <lacht> ja, nee, alle ich, wollen mich haben. Ich habe ja so eine äh, Booking-Angst, sage ich immer. Ich kann nicht gut absagen. Das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum irgendwann jemand das Booking übernehmen muss, weil ich jede. <lacht> Jede sehr gute Show äh, annehme.
0: und, und Jede nicht Kneipe, absage. jede Kneipe Ich nehme alles. Und eine Kiste Bier. Ich mache alles. Bist also du dieses
2: Jahr beim Robot Rodeo? Nee, dieses Jahr hat es leider nicht geknappt. Ja. Wusstet ihr Fun Fact, wer dieses Jahr auf dem Robot Rodeo spielt? Blümchen. Pyrogenes. Nein, Blümchen. nicht Pyogenesis.
1: Blümchen. Klar, fast. Blümchen
0: <lacht> mit äh, Pyrogenes zusammen. Ach, cool. Nein. Ja, <lacht> Blümchen, ja. Alte Punk-Rock-Legende. Alte Punk
1: ja, die, also es äh, ist ja so, dass die äh, auf jeden Fall Punkrock-Affin äh, ist. Also, mhm. wenn man mal so Interviews von früher so, dass der, deren Wurzeln sind auf jeden Fall auch irgendwie da. Und ansonsten ist das tatsächlich so ein bisschen so ein Running Gag, halt, wenn, wenn gefragt wird, welche Bands auf Europa-Träder spielen, haben oft Leute geschrieben, Blümchen. Mhm. Und dann macht man, ja, den, und auf, macht man den Running Gag mal wahr. So genau, und geh mal über,
0: über einen Campingplatz bei Festivals. Ja, Sowas also, ne? so ist ja immer lustig. Man, ja. Bei Backen gibt es auch die Tradition mit der Wackenfeuerwehrkapelle ja, und, genau, die und mambo also so Sachen, ja. die eigentlich natürlich mit Metal nichts zu tun haben, ja. aber die so ein, und da, da könnte man auch auf, ein, auf jedem metal festival kannst du auch Scooter hinstellen, oder Wisst genau. ihr, äh, Blümchen,
2: Blümchen hat mir mein Idol kaputt gemacht.
0: Wen denn? Ja, Bela B. Das
2: war, ähm, ja also ich kam mal aus Hamburg und die, der Bela hat mal mit fettes Brot zusammen äh, so eine Art ja, Geheimshow gespielt, die haben zusammen auch einen Song zusammen gemacht. Tanzverbot. Ja, genau, ja, richtig. Stimmt. Und ähm, das war eigentlich auch ein ganz guter Song. Und die haben zusammen dementsprechend das auch äh, so, ja in der Fabrik gespielt, da gab es ein Geheimkonzert. Ja. Und ähm, da war halt Blümchen und äh, ist dann auf dem Weg zum Backstage-Bereich gewesen. Und, war die auch eingeladen? Ja, ja ich weiß es nicht das war halt äh, die kam da durchs Publikum und geht dann halt zu diesem Backstage Bereich und da habe ich dann Bilder gesehen und dann so boah krass Bilder wie so <lacht> mein Idol so war ich auch richtig auf Fanboy so und <lacht> der äh, hat dann die Blümchen
0: so im Fang genommen und oh nein um, um Die abend. Verräterin, die ja. Popverräterin verräterin <lacht> <Ja>. <lacht> Genau. Und da ich wusstest ich, du, Bela, ist, der ist gar kein echter Punk.
2: Ja, ja, genau. Und ich dachte halt so, ey, das ist doch mein Idol, was, was macht er mit der Blümchen da? Und bestätigt ja. doch das Gerücht, dass Blümchen
1: auf jeden Fall in der Punk-Szene irgendwie äh
2: ja, ja, natürlich, klar, aber es das, das war ja auch wirklich so, dass, dass dadurch halt meine meine hop oh, belka Blümchen ist der Feind. Er, er, ja.
1: er hat sich bei ihr angebiedert. So, ja. so. Ja, ja. dieser Verräter. Krass. Kommerzschwein. Gute
2: Geschichte ja, auf jeden Fall. Da, also da war ich halt auch so ein bisschen verbittert und, und auch enttäuscht. Also wieso kennt Bela Blümchen oder Blümchen Bela und war, <lacht> war, war so also, war, war
0: also purer Neid. Ja, warum kennt sie Ja, warum du kennen sie mich mal von Bela nicht? auch Bela in den Arm genommen. Ja, haben. auf jeden Zerblich. Fall.
2: Und ich habe äh, letztens das Blümchen-Comeback äh, erlebt, da war ich auf so einer 90er-Party eingeladen. Genau,
1: auch irgendwo auch im Ruhrpott, oder?
2: Ja, genau, es war ja. auf Schalke gewesen in einem äh, Stadion. Und es ja. war mega, mega gut. Also
0: ruhrpott rodeo können wir empfehlen für dieses Jahr? Ja, definitiv. Also so jedes also, Jahr, aber dieses Jahr Aber dieses besonders, weil ja. Blümchen, Blümchen ist, ist unsere ja. Live-Empfehlung dieses Jahr. <lacht> <lacht> ja, übrigens, äh, bei dieser
2: 90er-Party, oh mein Gott, jetzt reden wir schon über 90er Musik. Äh, da war das so, dass da halt ganz, ganz viele so eine Bands waren, die da... da so waren so ich so da habe da, das gleich gesehen, natürlich. Das ging von morgens um um 12 bis abends 23.30 Uhr, wirklich. Minutiös getaktet. Ne? Zwar einfach ja, ein Act nach dem nächsten. Und also die Zero Dance-Geschichte, das ist ja auch, das ist ja alles gleich. Das ist immer der gleiche Beat, das ist immer die gleiche Rhythmik <lacht> so. Und ich bin fast wahnsinnig geworden. Dann kam Blümchen auf die Bühne und sagte so, äh, mein Name ist Blümchen, alle also könnt ihr mich sehen, also yeah. ich will euch in Grund und Boden raven und also ja yeah. und dann ging's los und ich dachte so, oh endlich Alter. endlich, endlich mal ein anderer Beat und endlich mal auf die Schnauze ja und da war halt Blümchen für mich so absolut Punkrock, weil es einfach schneller, lauter, aggressiver war und es war, es war einfach mega geil also unbedingt angucken, echt richtig gut
1: und deswegen, also auch wenn da viele jetzt dann irgendwie so sagen, was hat die auf dem Rupert-Rudeo aber die auf jeden Fall. Ja. Mega. also du hin? Viel Playback. Ich weiß es noch nicht genau. Also ich habe an dem Wochenende halt auch zwei eigene Shows, was ein bisschen schade ist. Aber, also einfach, weil ich das rupert Rodeo feiere, aber ich guck mal,
0: wie ich es hinkriege. Ich glaube, das macht sie gut. Aus.
2: Das wird sie gut hinkriegen. Ja. Das wird
0: äh, kommen wir zum Ende nochmal einmal zurück zu dir. Ja. Man findet dich im Internet. Genau. Das ist wahrscheinlich. www.mnni.de. Sehr gut. Äh, Instagram, Facebook, hast du auch alles? Ist alles auf der Homepage verlinkt. Und bei YouTube findet man aus. nicht. Da werden wir auch in der unter der Episode findet ihr auch in den Shownotes Notes äh, die, die entsprechenden Links. Wir sind zu finden auf www.bandleben.de. Äh, bei Instagram sind wir auch zu finden.
2: Ja, da machen wir gleich noch ein schönes Bild. Ja. Story. Story. Nee, nur keine Story. Ein ganzes Selfie machen.
0: <lacht> äh, der Jan ist da zuständig. Wir haben auf der Seite bei bandleben.de übrigens auch ein Kontaktformular. Falls ihr Musiker seid und auch mal Bock habt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. Ähm, dann kriege ich dann nicht nur diätpillen spam über das Formular. <lacht> das wäre ja. eigentlich auch mal ganz nett, mal was echtes zu bekommen. Äh, oder ich habe auch schon äh, Grammatikkorrekturen bekommen. Aber wenn ihr Musiker seid, das hört und Bock habt, könnt ihr euch da auch gerne mal bewerben. Oder auch sonst, wenn ihr Feedback habt, bewertet uns gerne bei iTunes. Äh, fünf Sterne sind natürlich Pflicht. Und schreibt, schreibt, dass ihr einfach alles super findet an dem Podcast. Ähm, abonniert uns bei iTunes, wir sind bei Spotify, äh, hört und schaut Manny's Songs an. Äh, hast du noch was, was du dringend loswerden willst? Boah, so auf, unter Druck kann ich kann ich gar nicht. Kannst also, du
2: nicht arbeiten?
1: Nee, einfach de, de Standard, äh, checkt es aus, kommt auf die Konzerte, ähm, klickt Like. Genau, klickt. Boah, nee, bei Facebook äh, Abonniert ja, uns und lasst ähm, einen
2: Kommentar da. Ja,
1: nee, war auf jeden Fall schön kommen. mit euch, also ein cooles Gespräch. Vielen Dank, dass ja. du,
0: dass, du, äh, dass wir, du uns aufgenommen hast, dass du uns deine Freundschaft. Äh, Danke für den Kaffee noch und uns Das und weißt du Antwort doch
1: jederzeit.
0: Das heißt, ich, ich melde mich, wenn ich mal Probleme habe, dann melde ich mich bei dir. Dann melde sie dich. Super, dann ähm, Kowski. Ciao. Tschüss.